0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obálek či bublinkových fólí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Zakladatelka e-shopu samostatné dítě dítě.cz Valina Kociánová. dobrý den. Dobrý den. Já jsem tu už měl několik žen, které založily e-shop při materské. Mm-hmm. Je to i váš příběh?
1: Je, je to i můj příběh. A zatím je to dobrý příběh, zatím mě to baví.
0: <laughs> Jak se to tak stane? Já jsem si vždycky myslel, že právě při té materské je toho hodně už takhle. A ještě k tomu tolik žen rozjíždí vlastní podnikání, což je časově strašně náročná věc, vytváří to stres a tak dále.
1: Mhm. No, ono jak se to vezme, ono jako, když žena vlastně přijde do toho nového stavu, uh-huh. kdy se z ní stane najednou máma, tak ale jsou i typy žen, kterým to prostě nestačí a mají potřebu, jako já, se jako ventilovat ještě někde jinde, někde mimo. Hmm. A já jsem prostě hledala nějaký takový částečně ventil, a částečně i způsob, jak se jako dál rozvíje, to úplně nezakrnit hmm. materský. Hmm. Takže tohle byla ta cesta moje k tomu podnikání.
0: Pro zrovna podnikání? Když to řeknu jinak, činností, které jste mohla dělat, jste si mohla najít spoustu. Vrátit se do práce třeba.
1: No to pro mě nebyla úplně ta správná hmm. cesta. Já jsem už vlastně dřív měla jeden e-shop. A, a ten projekt se mi úplně jako nepovedl. A původně jsem znovu podnikat ani jako nechtěla. Do toho mě vyhecoval můj manžel. A tak, tak jsem se do toho vrhla ještě jednou právě na ty rodičovský, protože jsem si říkala, nebo na ty mateřský, tehdy ještě. A protože jsem si říkala, že ten čas bych si tam v tom našla. Hmm. Ale samozřejmě člověk do toho jde s tím, že vlastně neví, o čem mluví. Hmm. V ten moment, protože na to se nemůžete připravit hmm. s tím dítětem.
0: No a jak to tady probíhá? Jak se rozbíhá podnikání s malým dítětem?
1: No záleží na tom, co máte za dítě. Uh-huh. <laughs> ono hodně záleží na tom, jaký typ je to dítě, ale to by bylo zase na další, další dlouhou diskuzi o dětské psychologii jako takový. A mně, se to nějak, mně se to nějak podařilo prostě přirozeně s tím, že dcera byla hodný dítě a ten prostor jsem si našla.
0: Hmm. Tak mi popište ty vaše začátky. Jak jste vůbec přišla k tomu, že budete prodávat to, co prodáváte a ro- že rozjedete vlastně e
1: Tak já jsem se uh, pro samostatné dítě rozhodla kvůli dceři, protože děti pro mě jsou to jako naše největší učitele. A... Stejně jako každá máma, hledala jsem způsoby, jak ji jako, jak rozvíjet, jak se s ní zabavit, jak by to nejlepší mámu na světě, že, samozřejmě. A zjistila jsem, že vlastně když bych chtěla všechny Montessori pomůcky před Montessori, jako takový mě zajímá, je to způsob pedagogický, který mě zajímá.
0: V co to je pro ty, co to neví Montessori,
1: no, ono je to vlastně... Pedagogický styl, když se to tak vezme, ale je už sto let starý a oni všichni si myslí, jak je to jako teď novinka, mm-hmm. ale vlastně Maria Montessori žila v době uh, za Hitlera Soliněho, Mussoliniho, takže je to opravdu jako stará záležitost a teď teď to začíná být moderní, mm-hmm. z čehož já jsem vlastně taky svým způsobem vytěžila, ale hlavně tomu hlavně tomu způsobu i výchovy věřím, protože je to vlastně jediný výchovný způsob, který pro mě um, podporuje to dítě v tom, jaký je. Není to o tom najít způsoby, jak na něj, ale jak ho vlastně podpořit v tom, v čem je dobrý. Takže
0: v čem, A vlastně to, najít. V čem to spočívá, ten výchovný styl?
1: Uh, je to postavený vlastně na, na takovým, jako respektujícím způsobu uh, výchovy. A na škále motesory pomůcek, který mají svoje jasný specifika, je to o tom, že každá ta pomůcka je vlastně izolovaná na rozvoj jenom jednoho smyslu, aby dítě bylo schopné dosáhnout plné koncentrace mm-hmm. na tu věc. Dejme tomu, když například máte pomůcku, kde jenom dírka, máte míček a to dítě jenom vkládá míček do té dírky. Ale to dítě u toho vydrží dvojnásobně delší dobu, než když mu dáte nějakou multifunkční hračku, kdy neví, kam tu pozornost upřít dřív. Mm-hmm. Takže je to hodně o tom, vlastně jak pomoci mu dítěti skoncentrovat. Protože když se soustředíte jenom na jednu věc, tak vám to prostě začíná jako vyjíždět ty cesty v tom mozku a ten mozek si začíná pamatovat tu činnost a, a dokáží potom vlastně využít v životě, v praxi obecně. Je to o tom používání rukou, o používání veškerých smyslů.
0: Hmm. Takže chápu, správně, že vy jste se jako nastávající matka zajímala hmm. o to, jak co nejlépe vychovávat svoje dítě, jak rozvíjet jeho potenciál a to vás přivedlo k Montessori?
1: V zásadě no. jo. Začínala jsem teda až, když se dcera narodila. Aha. Jak to tak bývá.
0: Hmm. A tam se teda zrodil nápad na to prodávat ty pomůcky.
1: Tam se zrodil ten nápad. To tady... A nejenom ty pomůcky. Uhum. protože ty pomůcky jako takové už na trhu byly uhum. a jsou, pořád jsou ale co mně chybělo je vlastně jak zapojit ty děti doma protože ty pomůcky minimálně já to tak vnímám jsou spíš pro školky a pro školy kdežto spousta rodičů vlastně neví jak to dítě podpořit doma a Montessori říká že ruka je nástrojem ducha a to dítě by mělo vlastně se zapojit v domácnosti v momentě, kdy o to projeví zájem. Jenže hmm. často ono projeví zájem třeba o to, že by se chtělo naučit zametat, ale projeví o to zájem ve třech letech, ve dvou letech. A v ten moment, ale když mu dáte lopatu, nebo lopatku a smetáček, tak je to pro ně prostě moc velký nástroj. A v momentě, kdy cítí neúspěch, tak to zahodí. A právě proto já mám a, vlastně v souboru těch pomůcek u mě, část na praktický život pro domácnost, kdy děti mají možnost uh, uh, vzít do rukou prostě malou lopatku, malý smetáček, aby jim to v té ruce um, fungovalo tak, jako tomu dospělým. A měli možnost cítit ten úspěch a díky tomu úspěchu uh, si budovat sebevědomí.
0: Mm-hmm. Což je něco, co se dost možná bude těžko vysvětlovat. Těžko se to ano. bude prodávat.
1: Já i teď těžko hmm. hledám vlastně slova, protože hmm. jak žiju v tom uh, online, tak mám možnost o tom hodně psát, mám možnost o tom hodně přemýšlet, než to jako sformuluju.
0: Jasně.
1: proto se mi vlastně o tom těžko mluví, protože mm, já to jako v hlavě mám srovnaný, vím, jak bych to psala, ale nemám tolik příležitostí o tom mluvit.
0: Hmm. Protože vy jste vlastně se nerozhodla rozjet e-shop, ale rozhodla jste se rozjet něco, co bude vlastně rodiče učit vychovávat děti.
1: V podstatě je tam hodně velký přesah.
0: Hmm. Takže co následovalo? Řekla jste si dobře, to je ten cíl, to hmm. chci rozjet, tak co následovalo dál?
1: No, jako první, po předchozí předchozí zkušenosti, kdy jsem vlastně nechávala budovat e-shop na míru a zaučili jsme v tom hrozný peníze. (laughs) No možná už, dneska už bych to neřekla jako hrozný peníze, ale něco jsme v tom zaučili. Asi slovky
0: tisíc to byly typu...
1: No, řádově. Některý zboží mám dokonce ještě doma na skladě, ale... Teď jsem ztratila nic.
0: Co, jak se to rozjíždili? Takže místo vlastního řešení jo. jste asi došli do něčeho jiného?
1: Tak a hledala jsem cestu, jaký, jaký jako e-shopový řešení využít. Pro mě hmm. nejlepší mi připadalo na začátek vzít nějaký prostě krabicové řešení, abych nemusela řešit nějaké jako detaily ohledně toho, jestli to bude nebo nebude fungovat. Další věc je ta, že už jsem prostě nechtěla riskovat nějaké peníze a tím, že já sama o sobě jsem konzervativní člověk, tak tohle bylo pro mě takový jistý řešení, že kdyby to nevyšlo, hmm. takže to nebude tak jako velká ztráta.
0: Takže jste se rozhodla jít do nějaké krabice. Hmm. Co následovalo potom? Měla jste tady e-shopové řešení, hmm. tak co dál?
1: No, pak jsem scháněla různé dodavatele. Začínala jsem právě spíš s těma praktickýma věcma. Montessori pomůcky přišly až později. A zjišťovala jsem, kde bych to zboží mohla sehnat. Takže hmm. scháněla jsem jako různý velkou obchodníky. A hlavně to, co já jsem se jako rozhodla sama pro sebe, bylo hledat tu nejsnažší možnou cestu. Ne, nějak si to nekomplikovat, protože jsem věděla, že ty moje priority leží jinde u toho dítěte. Takže jsem hledala jednoduchý, rychlej způsob.
0: Co to znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, našla jsem si asi tři různé dodavatele a udělala jsem si svůj výběr zboží, který od ní chci brát. A pak už jsem jenom sázala zboží do e-shopu. Hmm. Jeden po druhém. Jeden
0: kousek za druhém. Jak se to zboží vybírala?
1: Podle sebe. Intuice. Podle toho, co vím, že maminky schání. Podle poptávky vlastně. No a dělala své... jste
0: si tedy, protože pokud podle poptávky dělala jste si teda nějaký na začátku průzkum, co ty maminky vůbec chtějí, co, co byste měla teda prodávat?
1: Ne, já jsem zkoumala sama sebe, Aha. <laughs> já jsem jako byla průzkumník sama pro sebe a, a fakt to bylo jenom o tom, co já jsem nemohla sehnat, co se mi špatně schánilo, jak já jsem si to potřebovala poskládat pro, svoje, pro svoji dceru, tak, tak podle toho jsem vlastně poskládala úplně komplet celý sortiment a vzhledem k tomu, že to Montessori má tak jasná specifika, tak jsem věděla jako, jaký velikosti mají mít ty věci na co si dát pozor, aby to dítě jako nemělo potom problém s tím správným úchopem té pomůcky, nebo aby to nebylo moc velký, moc těžký, moc cokoliv. Hmm. Prostě to, ty, tu vědomostní bázi už jsem zatím měla, takže jsem věděla, co hledat.
0: Hmm. Jak se na vás dívali ti dodavatelé? Přece jenom jste pro ně byla vlastně jedna maminka, která chce rozjet s podnikání, <laughs> tak jak se na vás dívali?
1: No hlavně ono celkově jako Montessori často je takový, že na vás kouká jako na nějakého sektáře, protože to tak jako um, nevím, proč se to tak částečně vlastně ujalo v České republice, tak jako zvláštním způsobem. Ale uh, buď lidi věděli, o čem to už je a ty už s tím jako neměli vůbec žádný problém, anebo uh, když jsem jako zhruba řekla, čeho se ty týká, tak, tak taky vlastně ne. Hmm. Ono obecně s váma lidi nemají problém, když jim chcete zaplatit peníze. Hmm. Tak to jako nikdo moc neřešil.
0: Hmm. No a co ti zákazníci? Ty teda moc nevěděli, o čem to je? Musela jste jim to teda nějakým způsobem vysvětlovat?
1: Ne všem. Ona vlastně, ta moje základna je taková smíšená, že se jedná jak o školky, o školy, tak o rodiče. A přijde mi, že i doteď je to o tom, že ke mně chodí lidi, který už o Montessori ví. A mým cílem je právě uh, jako rozšířit tu myšlenku dál i za ty lidi, kteří o tom jako nic neví. Hmm. Takže ty jako různý videa a články, co píšu a co, co točím, tak to je spíš pro rodiče, kteří o tom nic neví. A pak to prokládám ještě uh, články a videa pro rodiče, kteří jako chtějí jít hloubš, ještě. než jenom jako za, tu, za tu stránku Montessori, ale za, uh, protože mým velkým koníčkem je psychologie tak se snažím podpořit ty rodiče v tom, v tom hlubším bádání v těch duších těch dětí a duších těch rodičů, protože hmm. je to hodně o rodičích spíš hmm. než o dětech
0: Všechny tento obsah, který tvoříte je jak, jak to probíhá? Máte nějakou strategii obsahovou, co chcete tvořit hmm. jaký formát zvolit a podobně?
1: No, mít nějakou strategii je momentálně jako ta největší výzva pro mě no. <laughs> to já se učím mít nějakou strategii. Teď momentálně funguje, takže něco napadne, rychle to zpracuju, než to zapomenu, protože hmm. pro mě udržet myšlenku jakoukoliv je fakt hrozně náročný. Hmm. A, a, no tak, takže tak. Takže, napíš, je to takže téma, napadne také. vás
0: téma na článek, napíšete ho, dáte ho na blog.
1: Jo. A ještě k tomu to mám tak, že nejsem schopná si to dát do šuplíku a nechat na nějakou lepší příležitost. Musíte to třeba... Ale prostě to musím okamžitě dát ven, protože prostě Komž v ten jde. moment je to pro mě tak zásadní informace, že uh-huh. by nebyla schopná počkat do druhého dne ráno. Já jsem schopná postovat v jednu ráno, prostě už to dodělám. Úplně <laughs> <laughs> nepraktická v tomhle směru.
0: No ale na začátku jste kolem sebe tu komunitu neměla, tak uh-huh. uh, jak jste ji tvořila, jak jste ten obsah a to všechno dostával k těm lidem?
1: Um, no já hodně uh, využívám sílu sociálních sítí, protože vnímám, že my jako maminky uh, pro nás je to skvělý ventil a je to způsob, jak se dostat jako nějaký racionální komunikaci aspoň na chvíli v průběhu toho dne. Takže, takže skrz sociální sítě určitě.
0: Tomu rozumím, jak konkrétně investovala se tam nějak jako tisíce do marketingu? Nebo... Vůbec jak Vůbec. to probíhalo? Uh,
1: já maximálně jako boostnu na Facebooku nějaký, nějaký hmm. článek, když si myslím, že se nějak jako vydařil, nebo. Ale je to fakt hodně intuitivní. Ale je to zase jedno z témat, který mám na, na checklistu, jako že bych se tím měla začít zabývat. Takže vám to. Ta komunita
0: tam rostla nějak samovolně? Postupně. Takže jak jste oslovovala ty první lidi? Jak, jak jste k ním mm-hmm. ten obsah dostávala?
1: No, uh, já právě jako nejsem úplně naháněcí typ. Mm-hmm. Mě, mě se jako příčí někoho nahánět nebo někomu něco vnocovat. Spíš to bylo o tom, že ty lidi si mě tak nějak jako nacházejí sami, mi jo, že I vlastně spolupráce s blogerama. Já neumím to někoho oslovit. Takže kdyby někdo chtěl jako nás podpořit mm. <laughs> nebo se s námi nějak spojit, tak určitě bych všem doporučila se spojit se mnou, protože já nejsem schopná napsat a oslovit nikoho v tomto směru. A proč ne? Nevím, nějak to vnímám tak, že mě samotný by to asi jako nebylo příjemné, kdyby mě někdo nutil něco propagovat nebo je to takový je to čistě nějaká osobní osobní záležitost osobní blok možná.
0: No a nebrzdí vás to v tom rozvoji? Možná, že kdybyste spolupracovala s nějakými influencery, tak Kdybyste dneska byli mnohem dál?
1: Já i spolupracuji s nějakými influencery, ale vždycky je to o tom, že oni si mě nějak našli.
0: Hmm.
1: A v tomhle tom je pravda, že nejsem úplně proaktivní. Hmm. Vím, že by mi to samozřejmě hodně pomohlo hmm. a i bych za to byla moc ráda, ale ty priority teď prostě jsou tak nějak jinde. Já jsem ráda, že mám čas na to vlastně udržet tu firmu v chodu a, a poslat všechny zásilky, které mají odejít. A... Hmm.
0: Já se prostě snažím dobrat k té odpovědi, jak jste ty první zákazníky, protože skončili jsme u toho, že jste teda vytvořila nějaký obsah a ten jste si dala na Facebook. Mm-hmm. Ale tam si ho přesně nikdo nemusí přečíst. Tam ty lidi ještě nejsou. Tak jak jste na ten Facebook dostala ty jo, lidi? Jo, takhle.
1: Uh, no... A nejenom na Facebook samozřejmě, na ten web primárně. Mm-hmm. Ona existuje, nebo jedna, ona jich je teď už víc, ale existují skupinky lidí na Facebooku, který se vysloveně zabývají tím tématem Montessori. Mm-hmm. A to vlastně bylo jako perfektní pole, kde, kde člověk o sobě může dát vědět, že existuje a že kdo schání Montessori pomůcky takový či makový, tak tady jsem. Hmm. To uděláte párkrát a lidi se vás zapamatují. Nebo případně, když maminky hledali konkrétní věc, tak už mě potom jako moji zákaznice doporučovali dál. Hmm. Takže spíš tímhle způsobem.
0: Jak daleko jste v tom marketingu došli? Stojí to furt na to letu, Nebo už třeba děláte nějaké PPC kampaně, newslettery a podobně?
1: Jo, snažím se jako ten, ten koláč v tom Analytics tak jako mít hodně rozsáhlej. Hmm. Hmm. Takže... Já dělám jako trošku tam, trošku tam. Takže hodně je to, to postavené jako na direktu, že lidi chodí přímo ke mně, potom uh, dost na uh, PPC, kdy teďka tam mám jako spuštěnou nějakou, ale to je taky drobný kampaně, jenom abych na sebe upozornila. Uh, pak právě z Facebooku, z Instagramu, um, z e-mailu, Protože všude, kde jako já něco mám, nebo, tak vlastně i v podpisu mám všechny jako odkazy na sebe. Hmm. Využívám všechny možnosti, které jsou.
0: Hmm. No mimo jiné, teď jste zmínila ten direct, že vám lidi chodí hmm. napřímo. Vy máte pomlčkovou doménu a před natáčím jste mi zmínila, že nemáte, nemáte bez pomlčkovou. Jak ano. to?
1: No, protože ta uh, s pomlčkou už byla prostě obsazená. Ale já jsem byla tak přesvědčená o tom méně, že jsem si řekla no a co. Mm-hmm. <laughs> a dneska to jako že by to bylo špatně. Maximálně někdo díky tomu, že existuju já, tak se má možná líp, ale to mě jako mm.
0: je jedno. Mm. A řeší to, co to... To teda nějak? Že byste tu uh, jmenu...
1: Komunikovali jsme spolu s pánem. Uh, vlastně on sám má děti v Montessori uh, škole nebo školce. Mm. Takže byl tomu docela otevřený. A a ty to ale zase vlastně nějak utichlo, protože se naskočily jiné priority, které jsem musela řešit. Hmm. Já jsem trochu chaotik vlastně, takže hmm. pro mě je těžké udržet se jednoho tématu, když vidím, že přijde něco dalšího.
0: Hmm. Často mluvíte o těch prioritách, už jsem hmm. to zmínila asi po druhý nebo po třetí. Tak co jsou hmm. pro ženu na materské, která rozjíždí e-shop v rámci toho podnikání největší priority?
1: No, já můžu mluvit jenom za sebe. Hmm. A za mě moje priority jsou určitě na prvním místě rodina.
0: Já se právě proto říkám, v rámci toho podnikání, jaký jsou největší V rámci priority. toho
1: podnikání teď momentálně priorita, přece se mění, teď momentálně priorita je připravit se na Vánoce.
0: Hmm. To vás probíhá jak?
1: No, to u nás probíhá, takže musím nakoupit jako velký zásoby zboží. Hmm. Ale tím, že tohle jsou vlastně teprve třetí Vánoce a každý Vánoce jsou e, výrazně jako kritičtější a náročnější, tak musím se na to připravit teď ještě jako lépe než loni. No. Hmm.
0: Co to vlastně v vašem případě znamená připravit se lépe? A když si představuji e-shopy, které se připravují na Vánoce, tak vidím, že mají narvaný sklady a tak podobně. Tak něco podobného probíhá i u vás, nebo máte ano. sklad v obýváku, nebo už jak to ne.
1: Už Sklad jsme už teďko z obýváku přesunuli do externího skladu. Potřebovala jsem už rozdělit osobní život od toho pracovního. A to si myslím, že je jako velký téma obecně pro podnikatelky na mateřský. A teďko je to o tom vlastně na ty Vánoce zásoby ten sklad... Tak jako dvojnásobně bych řekla. Mm-hmm. Pořádně jsem na to připravit.
0: No. Koho na tom skladě máte? Tam to nějak teda sama balíte nebo odesíláte? E, teď to už mi
1: pomáhá uh, holčina na brigádě. Mm-hmm. Potřebovala jsem tohle dát bokem, protože už jsem se potřeba soustředit na jako strategičtější věci a hmm. řešit víc právě marketing a, a propagaci.
0: Jak se to učíte? marketing a vůbec vedení toho e-shopu, jeho rozvoj a tak dále
1: Pro mě je to koníček. Jako hmm. mým největším koníčkem je, je seberozvoj, je práce na sobě a marketing je pro mě forma psychologie a jak jsem říkala, psychologie je velký koníček, takže všechno mi hmm. to tak jako zapadá do sebe. Hmm. Grafika taky dělám já, takže všechno mě to baví.
0: Předtím jste ale zmiňovala, že ten e-shop, který jste budovala jako první, tak tomu se moc nevedlo.
1: Nevedlo a myslím si, že to to bylo tím, že to nebyla úplně taková jako srdeční záležitost. Že vlastně až tady s tím e-shopem mi přijde, že jsem byla schopná jako najít něco, do čeho bych se mohla úplně hluboce ponořit. Já tím, že mám ráda tu psychologii a já nerade zůstávám na povrchu a beru to... I ten e-shop beru tak, že, že jako obchodník mám velkou zodpovědnost za to, Um, vlastně za, za to, co prodávám, jak to prodávám, jaký to má i dopad jako na planetu, já to beru jako fakt hodně hluboko. Přesto, že um, přestože bych si mohla třeba krabice koupit, tak uh, my je scháníme jako všude možně, aby jsme mohli recyklovat krabice, protože mi přijde zase hloupo kupovat něco, co se tady všude válí anebo jiný to prostě vyhodí. Takže my recyklujeme krabice, faktury posíláme jenom elektronicky. Jo, jako tady ty dopady na životní prostředí, i tohle mě zajímá. Hmm. Přece jenom zabýváme se výchovou dětí a já to beru tak, že i my musíme být vzorem pro ty svoje zákazníky, pro ty svoje dodavatele, pro ty, pro ty děti těch zákazníků. Jako fakt to beru hodně, hodně osobně a... Hodně do hloubky.
0: No a opravdu se od vás teda, opravdu vás ostatní mají za vzor? Třeba vaše dodavatele?
1: Víte co, já nehodnotím někdy to, kdo jak mě vnímá. Mně jde o to, aby se mohla každý ráno probudit a podívat se do zrcadla a být hrdá na to, co dělám a m, být vzorem pro svou dceru.
0: A co z toho e-shopu chcete mít? Kam to chcete dotáhnout?
1: Z toho e-shopu nevím, jestli jsem někdy přemýšlela nad tím, jako co bych z toho chtěla mít dlouhodobě. Vnímám to tak, že já obecně jako žiju v životě tady a teď a pro mě ten e-shop tak, jak ho dělám, dělám ho ráda a chci u toho zůstat, abych tu práci dělala ráda. Takže tomu podměňuji vlastně všechno, co v tom e-shopu dělám. Jestli se stotožňuju s tím zbožím, co prodávám, jestli se stotožňuju s tím, jakou máme formu komunikace, jestli se stotožňuju s tím, jakým způsobem se prezentujeme. Jo, všecko je to o tom, já bych to nemohla dělat, kdyby to jako nesouznělo s tím, jaká jsem a, a jak, jaká chci být.
0: To ale nebrání v tom, z toho chtít mít biznis, takže chcete z Určitě toho jednoho jo. dne mít fungující firmu o 50 lidech aspoň, nebo to ten cíl není?
1: Otázka je, jestli je v té firmě takový potenciál, ale momentálně jako můj cíl je minimálně jako zdvojnásobit obrad, který máme teď.
0: Teď máte jaký? Okay.
1: Uh, Teď máme obrat dvojnásobný odlenský. To znamená příště, kolik? <laughs> ne, máme uh, obrat... Myslím si, že letos bychom mohli skončit na nějakých dvou, a půl. Ne.
0: Hmm. Takže váš cíl je každý rok to přibližně zdvojnásobovat.
1: Ano. Ale zase to vnímám tak, že člověk nemůže růst finančně pořád. Hmm. Takže... Uh, a navíc já nemám ráda matematiku, hmm. Takže tohle to je téma, který uh, sleduju, ale přenechávám to lidem, kterým to jde líp. Jako ten, jako
0: či, čísla, čísla u nás
1: firmy. Ve firmě. Což je můj manžel. <laughs> jako ne. Není to tak, že bych měla nějakého externího okay. poradce, ale, hmm. ale manžel dává pozor na to, abych prostě nikdy úplně neulítla.
0: Já za na matice nechci trápit, ale ještě jedna otázka. <laughs> je to v země číslech?
1: Uh, je.
0: Takže už, už to vydělalo. Jo, něco. Zmínila se tam zajímavý téma, to oddělení osobního pracovního života. Sama jste řekla, že to by mělo být důležité téma. Tak jak na něj? Jak jak oddělit ten osobní život od toho pracovního? Jak jste na to šla vy?
1: No tak minimálně šlo o to, to zboží dostat z domu. (laughs) To byla jako první fáze. Ale stejně se o tom můžete snažit, jak chcete. Ale prostě to nejde. Nejde to. Protože dítě nemůžete naplánovat a vždycky, když si uděláte nějaký plán, tak ono to dítě vám toho změní. Takže je úplně jedno, co si naplánujete. Hmm. Můžu se o to snažit, ale je to takové jako. Člověk se pak dostane vlastně sám sebe do zbytečného stresu. Podle mě s tím dítětem je jednodušší jako. Go with the flow. Hmm. <laughs> jako prostě jít na té vlně, na který zrovna to jede a hmm. dělat to nejlepší, co může.
0: No snažíte se v tom přece jenom mít nějaký systém v tom, kdy pracujete nebo kdy vůbec pracovat můžete, jak si učujete ty priority a podobně?
1: No, u mě je to vcelku jednoduché, protože já můžu pracovat jenom v momentě, kdy dcera není se mnou. Přestože je hodně klidná a vydrží se mnou být, tak mojí prioritou je to, aby moje dítě nevyrůstalo připíchlí k televizi, nebo u nějaký jiný jako virtuální matky, ale takže se snažím věnovat té práci opravdu, když není se mnou, což znamená třikrát týdně dopoledne plně, když je jako v lesní školce a jinak když něco hoří nebo občas ji vezmu sebou na sklad, ale nechci prostě, aby to bylo lidi, který bude se mnou trčet někde na skladě a koukat, jak máma balí balíky, přestože ji tam občas beru, protože se ráda zapojí a ráda mi pomáhá. Um, tak se snažím to nějak jako balancovat. Hmm. Takže fakt je to hodně nárazový. Prostě jdu ze dne na den, tak jak to přijde.
0: Hmm. A to ještě nějaká další ponaučení z toho failu před tílec tím e-shopem? Z toho prvního e-shopu, který se vám nepovedl? Co jste tam udělali špatně?
1: Ponaučení? Uh, po naučení určitě mám a to uh, člověk by někdy jako, um, takhle, člověk by si měl vždycky nechat nebo umět nechat poradit uh, protože jako, třeba můj případ byl ten že moje ego mi prostě říkalo uh, ty to víš nejlíp, že je to tvůj projekt uh, ty o to máš nějakou představu chceš to mít nějaký a vůbec mě nenapadlo vlastně se někoho zeptat na názor, nebo vůbec mě nenapadlo, prostě, že, že by to nemělo fungovat, jako proč, protože to je super nápad. Hmm. A, a myslím si, že zpětná vazba je hodně, hodně, hodně důležitá.
0: Jako musí pro ní dneska chodíte? Protože předpokládám, že jde o zpětnou vazbu, která musí hmm. být nějakým způsobem racionálně odborná hlavně.
1: No, ne vždy. Ona občas stačí se podívat na to, kde je můj zákazník a zeptat se jeho. Hmm. Jako, co ti chybí, co potřebuješ, orientuješ si tady v tom e-shopu dobře. Jsou to... Nejsou to vlastně žádné úplně extra těžký otázky, jo. Ale důležité je vůbec si připustit tu myšlenku, že by mi do toho někdo mohl mluvit.
0: Hmm. Udělala jste za tu dobu, co podnikáte nějakou chybu, kterou jste zmínila a kterou jste nejradši už neudělala znova?
1: Tak určitě. Něco zase nepovedlo? Hmm. To bych se musela hluboci zamyslet. Takže se všechno povedlo. <laughs> Určitě se nepovedlo všechno, akorát já to mám tak, že se nesoustředuju na to, co jsem udělala špatně. To, co jsem udělala špatně, se jenom tak jako zanalizuju, kde byla chyba a pak už se snažím to dělat dobře. A vlastně nesnažím se udržovat si vzpomínky nebo myšlenky na to,